0: Hei, välkommen velkommen til Landbrukspodden. Dette er podcasten for de som er opptatt av norsk matproduksjon, og som lurer på hva som rører sig i næringen vår. Jeg heter Siv Irene Mo, og når jeg ikke spiller en podkast, så jobber jeg med kommunikasjon i Norges bondelag. Nå begynner jeg å bli ekstremt spent på utfallet av valget, og det tipper jeg at dere også er. Hvem vinner valget på mandag, det er jo det store spørsmålet. Blir det blå-blå regering, rød grønn, eller kanskje noe midt i mellom? Og hvem blir den neste landbruks- og matministeren? Det lurer jeg også på. Og før vi går lenger in i akkurat det, så tenkte jeg kanskje at jeg skulle introdusere dagens gjester. Velkommen til det, Oleg Bollestad, landbruks- og matminister i den sittende regjeringen. Hei! Hei! Ja. Så bra du kan bli med. Kanskje du kan fortelle ja. litt om deg selv?
1: Ja, jeg er jo eh, Oleg Bollestad i 68 høsten. Jeg er oppvoknet litt i småbruk i Ryfylke, og så hadde jeg en mor som var på flata i Jæren og en store kar. Så jeg har opplevd alltid fra det smale eh, bratta til det flata breia ja. i landbruket. Og så er jeg utdannet eller som mann men pleier seg intensivt sykepleier. Men det gjør jo at det, det å forstå sammenhengen mye til å, God plantehelser, god dyrehelser, god folkehelser. Det er et perspektiv som jeg har med meg, som jeg er utrolig takknemlige for. for det å forstå processer i dyr, i folk, i planter, det mener jeg har et grundlag for å forstå. Ja, så bra.
0: Og nå har du jo hatt
1: ministerposten din i en periode. Hvordan synes du det har vært? Jeg tror jeg kan si at jeg har hatt en av de kjekkeste jobbene i landet, vil jeg si. Fordi det å få lov, og samtidig krevende, men folk har liksom sagt i begynnelsen, jeg ble landbruksminister, så sa de, vil du det? Det er jo et enkelt departement med en enkel næring. Da forstår vi ikke folk norsk landbruk overhovedet. Så for meg så er det både hvor viktig det er med den dialogen har med norsk landbruk, men også hvor viktig det er å bygge opp omkring deg som produserer vår mad. For skal vi nå måler våre på helsesiden, så må vi ha kontakt og gjøre ting samme med med landbruket, men skal må også nå klimamålet våre, så må vi ha god kontakt med landbruket, og skal vi nå beredskapsmålet våre, nå, våre i landet, så må vi også ha det samme. Så altså for meg, så er dette en, en utri, ufattelig viktig næring. Det
0: var godt å høre at du sier det. Og så må vi ønske velkommen til vår andre gjest, Ole Kristian Bergrud. Du er bonde og driver blant annet med AMQ, men du også ny fylkesleder i Østfold bondelag, eller i var fall relativt ny. Kan ikke du fortelle litt om deg selv?
2: Jo, takk for det. Jeg er fra Sarsborg, midt i Østfold, Jeg driver med økologisk amikroproduksjon og en del korn- og grasforkroduksjoner til de samme kundene. Uh, er uh, gifte av tre barn og er heltidspående med en del uh, aktiviteter i tillegg til, uh, til gårdsbruket og har vært uh, fylkesleder i Ostfold nå siden i marsja mm.
0: Jeg tänkte at vi skulle starte sånn som vi har gjort i de andre podcastepisodene med valgfokus for der har vi startet med å snakke om jordbruksoppgjøret og da har jo de andre partiene som har vært før det Olag fått anledning til å si et par ord om det og det tenkte at du også skulle få anledning til. Hva tenker du om årets
1: jordbruksoppgjør? Jeg har lyst til å begynne litt før hvis jeg kan få lov til det, for det at jeg, kom, jeg kom jo inn i regjeringen i 2019, og der fikk meg til en jordbruksavtale med begge faglager, med en kronemessig lig utvikling i 2019, og i fjor så var det jo et forenklet av forhandlinger. Vi hadde ikke tallgrunnlag til å ha skikkelige forhandlinger, og da kom vi nettopp til å en ha det å skape forutsigbarhet var viktig. Så så hadde jeg jo veldig håp og forventninger til en avtale i år, og så ble jeg ofte sitert på liksom at jeg jeg var skuffet liksom av og noen oppfatter det som jeg var skuffet over bønnene, men jeg var jo ikke skuffet over bønnene jeg var mest skuffet over situationen at vi ikke fikk til en avtale på den næringen som jeg brenner for, så det var ingen skuffelse av norske bønner men det var skuffelse over situasjonen egentlig, så det var situationen i vår, men jeg tog med eh ganske luttende til det som var innspille fra fra kallva nämligen att det, det var en ett tillitsbrott på mode i förhållande till talgrundlaget så det gjorde vi jo en jobb på i vårt tillbud eh och så försökte måg påvisa i en ganska og det är aldrig slutresultat vet du att med med en lik kronmässig utveckling som resten av eh, av arbetstagarna i Iran vårt men eh, nå ble det ikke sånn, men jeg inte interlekt at vi kan bygge den tilliten vidare for det er med helt avhengig av både som land, men også så tror jeg at landbruket også vet å sette pris på det. Mm.
0: Tänker du at det er nok regjeringen kunne gjort annerledes for å få til en
1: avtale det? Ja. Um det det väckte jag efter på klokskapens namn det är alltid lätt att vara inte på klok men eh, jag hade eh, väldigt store förhoppningar eh, både til meg selv, men også til prosessen som skulle være i laget. Så vet vi jo alltid at det er en egen dynamikk de årene der er valg. Men vi vet også at det er alltid sånn at det som blir et åpningstilbud aldri er resultat. Og vi vet at det har alltid kommet noe bord, og det har vært en plass med 200-200 millioner kroner som kom på bordet. Så det er vet man jo aldri før, før i ytterkant. Men jeg var veldig opptatt av at... at at det var viktig å, å, å komme i mål. Og nå, nå ble det ikke sånn. Og det hadde jo heller aldri vært om at vi hadde begynt forhandlingene og vi skulle ha kommet i mål. Men det jeg vet, det er at, at sluttresultatet aldri ble det samme som utgangspunktet, så det er det eneste jeg, jeg kan si det. Men så har jeg opplevd en ryddig, et ruddig forhold til begge bondeorganisasjonene i etterkant. Eh, og ikke minst under pandemien så har jeg brukt mye tid på hele næring og foregnes til vega i lange perioder eh, både i fjor og i år så det gjør jo at jeg føler den dialogen er til stede og nå må vi bygge videre på det og så har vi satt ned dette utvalget eh, og det betyr at vi skal ha både et bedre talbrunnlag både for de som skal lage krav fra bondeorganisasjonene, men også for staten så skal lage tilbud for senere jordbruksfyrer. Hmm. Og det er ikke ett tal, det er liksom at det, det er mange tal som skal legges inn i dette og det blir viktig. Helt klart.
0: Okej, okay, jeg tenker at vi lår egentlig fortid være fortid, og så tenker vi på på så så du sier, Oleg. Kan ikke du si litt om hva vi kan forvente av dere, hvis, altså av KRF, hvis dere blir en del av regjeringen i neste periode?
1: Krefsa har sagt mange ting i forhold til til jordbruksfremøve. Det ene at man har sagt det at man tok en beregning som jeg har hørt en del fra bønder, altså Tine for eksempel sin rådgivning og sånn at fremøve så må vi stille mer um, penger til disposisjon på investeringstilskudd sånn at vi kan nå løs driftskrav innen 2035. Og det har må rekne ut til cirka en um, eh 1 milliardi år som må være i investering fram til 2035 for å få nå det målet eller 2034. Det andre er at med i KRF fåe opptatt av inntäxt och täcka og det handler både om importvern med opptatt av at nå med nye artikkel 19 forhandlinger med EU så megne med at vi skal gjøre som vi gjorde i forhandlingene med Mercosur og som vi har gjort i forhandlingene med, med UK eh med gaske ett eneste tonn med storfe kjøtt med med eller med ost og det er ekstremt viktig med importvernne for å sikre ryggraden i norsk landbruk. Eh i tillegg så så tenker jeg at at for oss så er det også viktig å tenke det er et kvotesystem, spesielt på, på melk, som blir en sånn budrunde. Det er vanskelig for unge å komme inn, og i hvert fall hvis du har en odel på en gar. Så vi om sier noe om hvordan vi ser for oss dette, på samme måte som vi har, oss, eller som har gjort noen grep på garsbruk som går ut av drift, fordi de som eier garen har ingen arvinger eller odel og då ligger de uten å ta et, et arvortgjør De har sagt at dere har tre år på at dere gjør dette fordi vi er opptatt av å bruke jorda det er grep vi ønsker å ta videre fremover fordi vi tror det handler om stabilitet det i landbruket fremover
0: Okej, okay. Ole Kristian hva tenker du, har du tro på KrF i
2: ja, altså, med det Olav sier nå, og det KRF har kommet med, disse punktene de har kommet med den siste dagene, så, så ser jo det veldig lovende ut for landbruket. Det vil jeg si, men, men spørsmålet er jo om, om KRF klarer å ha gjennomslagskraft nok til å kunne kjøre den landbrukspolitikken. Hvis, hvis vi kan få til det, og hvis vi kan være sikre på det, så har jeg veldig tru på, på at KRF kan gjøre en, en god jobb i regjeringen. Men Jag tänkte den där avtalen med Storbritannien var ju det var jo, jo bra. Vi var ju lite bekymrade för den men nu är ju den också historia. Eh så tänker vi vi är väldigt eniga att vi måste vara vi måste vara väldigt påpassliga med, med nya avtal och handelsavtal så vidare. Men er det noe vi kan gjøre med eksisterende handelsavtaler, det får vi hele tiden høre i landbruket at de er jo bare der, de ruller og går. Det er jo ikke sånn at disse har gått en evig tid. Her må det gå an å gjøre noe, Olav.
1: Ja, vi, nå opplevde jeg det. Det var glimrende egentlig at du også stiller spørsmål til meg. Det er klart at handelsavtaler er ekstremt viktige, og så skal vi vede at ja, Norge er et lite land i verden, samtidig som vi har noen ting vi vil selge som har stor betydning. Og da blir spørsmålet, hvordan skal vi klare å det, og samtidig kunne ta imot varer fra de andre landene som også vil selge noe, uten og selge av norsk landbruk og tilbud. Og det er en store spørsmålet som ble ekstremt viktig for meg inn i exempel eksempel avtalen med UK. For den er jo ikke bare for i år, den gjelder jo for mange ti år fremover. Og det tenker jeg sånn blir det jo også med, med, med artikkel-nittelforhandlinger med, med EU. Det blir å tenke så langsiktig i de avtalene at den faktisk ikke slå beinene unna det vi faktisk trenger for å utnytte våre ressurser. For er det noe vi kan gjøre og produsere mer mat på, så er det korn som du driver med. Det andre er jo å bruke beidene våre og utmarkene våre i forhold til de som går på fire fødder. Det er viktig for klimaet vårt, tror jeg. Det andre er at vi, faktisk, vi kan ikke ete grassen, men vi kan ete dyr så går på det. Da når vi også et mål for det FN er bedtet som å produsere mer mat innen 2050. Fordi verdens befolkning øger og hvert land bruker sine ressurser. Og dette må inn i de handelsavtalerne. For en gang vi begynner å gitte. Og så har man en utfordring som du utfordrer på egentlig. Og det er jo i forhold det at noen ting blir tatt, tatt inn i landet vårt fordi priserne er så låge ute. Ta ost for eksempel. Da handler det om god handelsskikk for dessa tre store varekjedene hos oss, at de faktisk også tenker hvordan de tar inn alternativer som egentlig undergraver norsk landbruk hvis de gjør det. Og da nytter de ikke å finne fine, fine huller til norske landbruksvarer i en pandemi. Då må de også vise i hullene når det er ikke er pandemi. For då først klarer norske bønder å ha marked og i Norge.
0: Vet ikke om du fikk svar på det du ville, Ole Kristian? Det, det var det rätt svar. Jag
2: tror det, det var ett utfyllande svar. Eh fick vi likhet svar på vad vi kan göra med de existerande avtalen, men men jag är i alla fall enig om at att avtal som som skal jobbes med i tiden framover, må vi vara väldigt påpassliga for, och de är de går och väldigt lång tid, så det kan vi vara väldigt enig om.
1: Mm. Jeg, men jeg skal svare helt kort på det med, med det eksisterende avtaler og re-forhandler. Og det er klart det er mulighetsvinn du ligger der, men du skal være ganske sterk som lite land i møte med det store i det. Og derfor så må vi være kjempeopptatte av eh, hvordan vi driver de forhandlingene, hva vi legger på bord i disse forhandlingene, og hvordan vi klarer å stetter det opp mot annen type næring som vi ønsker å selge. Det er en viktig biten, for hvis vi skjer av grein og i forhold til norsk landbruk, så tar vi for evig til alltid på det. Hva
0: tänker du, Ole Kristian? Hva som har til for at bøndene fra Østfold skal på KrF?
2: Nei, hvis KrF klarer å gjennomføre det lovnadene som vi ser nå, så, og, og virkelig kan vise ser till att att kan få igenomslag i regeringen så, så kan kan absolut bli böndernas folkstämma på påre för det är klart att vi har ju stora ambitioner som är viktigt för oss och vi er helt avhängig av goda ramverk och det det vet Olle väldigt gott så här är det bara viktig att fortsätta och egentligen jobba vidare med dessa dessa som har kommit med nå, egentligen
1: mm men, men jeg tror også tillit handler om å se på en måte litt hva vi har gjort, og jeg tenker spesielt på kornsiden, som bare sier 2019-2020, bare 55 000 meier med konden, det betyr ganske mye, hvis du tenker på det selvforsyningsgraset. I fellesskap, og det er det jeg er opptatt av, den dialogen med landbruket, hvor er det det trykker nå, hvor skal man i fellesskap legge, legge trykket, så tror jeg at det norske bønder er avhengig av å ha, ta vare på de partiene som faktisk vil eh, landbruket vel. Eh, og det tror jeg at, at både bondelag er av, og bonde småbrukerlag, og enkelte bonde, det, det er den viktigste biten til dette valget også. Mhm.
0: Ole Kristian, du har kanskje noen egne spørsmål til oleg også?
2: Det har jeg, vet du. Jeg har jo mye jeg kan stille spørsmål til. Det er jo mye forskjellig man lurer på når han først har muligheten til å snakke med en landbruksminister. Men det første spørsmålet som jeg tenkte vi kunne stille er jo litt dette med robotisering og automatisering av landbruket. Vi har jo vi har ju nu fått roboter som kan kjøre köra över ogräna. Vi har flera exempel på det här i Östfold. De kör över och skannar eller ogrä för ogräs och kan spröj droppspröjta då på vart enkelt ogräs vi kan då reducera spröjtvätskebruken med 8 upp till 95 faktisk. Og I tillägg så min robotarna kan utföra mycket av den jobben som idag på görs manuellt för att du du slipper undan så väldigt mycket inköp. I rundt det så er det jo en del regelverk som gjør det litt vanskelig og det tar veldig lang tid så jeg lurer litt på hvorfor det er så vanskelig å få godkjent disse nye robotene og ikke minst metodene rundt sprøyting og hvordan landbruksministeren kan legge til rette for at vi kan få en raskere behandling i byråkratiet rett og slett
1: Takk for et ufattelig viktig spørsmål for um så det blir en litt litt annen ender så at det er i mangel tror att de mest syrum på i denne verden er norske bønder men det vet vi jo at det er langt fra sant. Og skal vi nå klimamålet våre, skal vi nå det at en skal klare å utnytte og fortsatt ha rene mat i Norge, både på sprøytemidler og på antibiotika, så blir den teknologiske utviklingen utrolig viktig. Og det du utfordrer meg på, det er både regelverk, og det er mest tilbøyelig til å si at jeg er enig med deg, det tar for lang tid. Det andre er jo å få til å jobbe på tvers av departementet fordi det handler jo også om godkjenninger i dette, og jeg mener, og KrF mener, at det du som ligger i teknologiutvikling, det må man jobbe for å ta ned murene mellom departementet, mellom direktorat, og sikre godkjenningene, og ikke minst utprøvingsperioder og piloter på en helt annen måte, og så tror jeg til 20. siste at dette er teknologi som vi faktisk også kan være med og bringe videre ut eh, i verden. Fordi dette er jo ikke noe som bare blir aktuelt for Norge, det er også aktuelle teknologi utover eh, vårt eget land. Eh, så både presisjonsluging eh, og det gjødsling, eh, sprøyting, er jo ekstremt viktig for å ivareta klima. Så det er en mening at eh, å være opptatt av å utfordre byråkratiet på tvers av og for å få dette til for dette er for tung vind i dag Yes
0: Har du flere spørsmål på blokket Ole Kristian?
2: Det har jeg Det var forresten et, et godt svar på det forrige, jeg tenker at det vil bli viktig at det, at det blir fortgang i det også, fordi at en del av disse bedriftene som har jobbet i mange år med å lage fram disse robotene og systemene er i ferd med å gi opp, så det må skje noe
1: jeg er helt enig med det, og du må bare gi en liten tanke til har. For dette her har jeg tatt med meg både, så har jeg dratt statsrådet på tvers, inn i noen av disse bedriftene, alltid fra Mimiro til noen av disse teknologiske bedriftene som har piloter, eller har for eksempel enten dette sprøyting, luging, eller... Dessere han så fyge luft, og hva det heter nå igjen, sånne... Drone. Eh, Droner? Droner, ja! Det er, det er, det er, det er mye håva på nå. Så, og, og jeg har faktisk også hatt møte helt inn med statsminister, med kommunalminister, og digitaliseringsminister, med næringsminister, som har på en måte fått litt øynene opp, at det er mer så foregår i norsk landbruk no offense, disse bødene som er digitaliserte, og det må også det politiske Norge skjønne at det her har med et mulighetsvindu som er viktig både for landbruket, men ikke minst også viktig for klima, for plantehelsa og dyrehelsa, så jeg er faktisk helt, helt enig med deg. Så bra.
0: <laughs> Ole Kristian, jeg tror vi må hoppe på neste spørsmål. Jeg ser at vi... Vi snakket oss litt ut, så vi bruker tiden fort her.
2: Jeg skal passe på å være litt mer konkret, ska vi se. Neste spørsmål. Det var veldig bra du nevnte nå no for en slutt her, for det, det pensere egentlig greit in på neste, og det går på råvilt. Hele Østfold er jo, som du vet, i ulvesona. Vi har ikke så veldig mye skade på beitedyr, hverken hos oss eller i ulvesona for så vidt. Det er noe. Men det er fordi at beiting i utmark er mer eller mindre helt utradert, og vi kan da ikke få bruke no offense for eksempel. Men eh, de beitedyrer som er igjen i områdene eh, går innenfor gjerder, eh, og veldig mange går innenfor råviltavisen i gjerder, men på langt nær nok... Eh, og det ser ut som, i de møtene vi har hatt, så er både forvaltninga, råviltnemndene og politikerne enige om at här skal det ikke stå på penger til konfliktjenter med tiltak. Og da er egentlig spørsmålet, hvem er det som skal betale for disse råviltavisene? Er det, er det storsamfunnet, eller er det bomben? Hvorfor er det ikke penger nok?
1: Ja. Mm. Mm. Um. Jeg har lyst til, kan jeg få lov å begynne en bitte liten annen, Ole Kristian, for er at jeg er jo like opptatt av deg som at det for det første, en ting at man skal ha rovdyr i norsk natur. Men KRF har faktisk eh, i regjeringen fått gjennomslag for en mye tydeligere zoneforvarsning i midler av både beideprioriterte områder, men også rovdyrprioriterte områder, og eh jag menar och med at att vi ska vara raskare ute for för att utta uttal där korrvidyr gör skada i bäde prioriterade områden det syns ska komma tydligt fram i vår eh bland annat i Bardu med björn för exempel så har han kommit ut mycket tidigare och så är det ju sånt att med i regeringen har faktiskt försöka for att att landbruksdirektoratet har fått en roll när det, det skal när regionale ska O det, det er jo nønny, lekt faktisk og gitt vi penger til et sånn et forskningsprosjekt netto for å styrke eh, kunnskapen om rovvilt og arealbruk. Og det mener jeg, det har ikke vært gjort før og med to fant de pengene i landbruksdepartementet fordi eh det er ofte sånn at det, eh bøndene kommer liksom på bak dit si, læm de nær prioritt i denne diskussionen og vi har et tod målsetting, målsætting og derfor så var det vitig for oss af de mennesker ha kunnskap med fokus ut landbruksområdet. fra Og så er det så sånn af de ikke tänker af med må klarer og tänker det no sto som fyne påæke bønner hvordan skal jeg si det, utfordringer med, med, med at de må gjøre for eksempel, eller bruke teknologisk utstyr, så kan jeg ikke pålegge det til bøndene selv. Det mener jeg at storsamfunnet da må være med og bidra til, fordi han har tatt noen debatter om hvor disse regionene skal være, og hvordan disse kartene skal være, og da kan det ikke være den enkelte bonde sitt ansvar alene.
0: Da tror jeg faktisk at vi må hoppe litt videre, fordi nu har vi fått litt svar på det som Østfoldbonden og sikkert veldig mange andre også er veldig opptatt av. Men så har vi hatt, i de tidligere episoderne, så har vi hatt, jeg kalt det fem kjappe spørsmål, som jeg har stilt de ulike politikerne. Mm -hmm. Sist så var det Geir Polstad som var her, og nå er det din tur, Ole og da, ja. da må du holde det litt kort.
1: <laughs> det skal være en
0: kort. Det er litt børn å gå for en ja nei, <laughs> Ja, men det er nesten det. <laughs> okay. det beste med norsk landbruk?
1: Det beste med norsk landbruk, det er at man har bønnarsene utnytte ressursene på en god måte, har lite antibiotikabruk og lite sprøytemiddelbruk i forhold til andre, så gjør man har en rene mat og trygge mat. Hva er det verste med norsk landbruk? Jeg har ingenting verst med det norske landbruket, for jeg har bare treffet flotte bønner. Så det vil jeg faktisk si at jeg, det verste er ikke hva landbruket gjør, men hva de blir beskyldt for. Og de blir beskyldt for å være verstinger i klimautslipp. Og det synes jeg er det verste betøyelsen de får for at det er løsning og ikke problemstillingen.
0: Vil KRF ha flere eller færre rovdyr i norsk natur?
1: Men vi vil ha rovdyr, men vi vil ha rovdyr på den siden hvor rovdyr skal være, og de skal tas ut hvis de kommer inn i beide prioriterte områder. Der har de ingenting å gjøre. Så, sånn som det er i dag, da? eller Ja, men nå er vi jo kommet over tall og mange plasser, det skal være på de tall som Stortinget har bestemt, og ikke over til.
0: Ja. Hva mener dere om importvernet? Skal det strammes in eller lettes opp?
1: Men det skal overhovedet ikke lettes opp. Vi er ekstremt opptatt av å ha et sterkt og strengt importvern.
0: Og til slutt, skal vi ha et inntektsløft for norske bønder, og i så fall når skal inntektskapet mellom bonden og andre sammenlignbare grupper
1: være tettet? For meg er det viktig å si jeg møtte en etterpå en bonde som sa at jeg skal ikke ha fra staten men at jeg skal gi meg inntektsmuligheter, for jeg er selvstendig knæringsdrivende. Så det betyr at jeg er ekstremt opptatt av å, å tette dette gapet. Det har jeg vist i eh praxis i de två sista uppgörare och jag önskar fortsätta det men det är andre ting som verkar in på detta än och bara det staten gör det ser vi ju år med tilläggsförhandlingar att det är strömpriser, det är oljepriser, det är kronevärden, det är gäddspriser um, det det man också har att for för att det är andra ting som verkar in på kar karbonens idén med på banlinje och därför så vill ske et ett årstall på det, men jeg håper det jeg kan for å sikre at den skal få eh, tett av dette gapet.
0: Ja, det er bra, og det sier vi at sånn som i år så har blitt ekstra kostnad da. og når man på en måte trekker mm. fra det det har fått i tillegg, da, så er det mm. ikke stort igjen. Men eh, du har jo suttet i regjeringen en stund, Oleg, og så er det jo en ting vi lurer spesielt på da. Har dere noen tanker om hvem dere vil samarbeide med i en eventuell ny regjeringsperiode? Er det sånn at dere like gjerne kan samarbeide med venstre siden som høyre siden, eller hva tanker har dere rundt det?
1: KrF er sentrumspartiet, det har vi alltid vært. Men det vi gjør, det er vi sitter i regjeringen, og vi går til val på den regjeringen og eh med faktiskt sitty och samma sak att eh visst med vi ska havna i stortingen så vill KRF stämma for det med för og mot det med mot det har det vi har sagt och så eh eh andra regeringsalternativ har vi inte några eh, men vi ska være konstruktiva i stortingen.
0: Mm. Vad du tänker Olli Kristiano om detta?
1: Ja, det är ju bra att du
2: KRF vill stämma för det som de står för sig. Eh och jag vi är väldigt spända på eh KRF kan hamna in och med sin med sin landbrukspolitik som vi har snackat om tidigare nu så kan KRF ha en ha en stor betydning och det är ju viktigt att det står för det oavsett vem det ska samarbeta med. Eh och det är viktig att vi kan få det inntektsløfte som vi nå snakker om, at vi er i en alvorlig situasjon, at, det, at, det, at det, vi, vi har ikke mer enn en fireårsperiode nå på å gjøre den jobben. Vi må, selv om vi vet att det er mye som spiller in, så må vi ta tak i, tak i det som spiller in och så må vi jobbe veldig hardt den veien för att vi skal kunne eh, tette dette gapet eh, i løpet av den neste stortingsperioden. Det tror jeg vi må være enige
1: jag jag sköna utformningen vi hemma hos kristina och säga si, så sånn att det vi har vist de siste 2 år med och med och ger ger det vi sa med och vara med och ge kronemässigt mer i 2019, så derfor er jeg kjempeopptatt av den biten, for det nytter ikke bare å si at vi vil ha norske bønder og stå og klappe hvis vi ikke også er villige til en jobb for å sikre at den også har inntekt til å leve av. Så det er jeg helt enig med deg i. så tror jeg at jo sterkere KRF er, jo mer innflytelse får vi, og jo mer kan vi stå på barrikaderne for de verdiene vi mener er viktig, og for oss er forvalteransvar viktig, og det betyr at vi også ønsker å landet vårt med å ha et aktivt og godt landbruk.
0: Och du ska få lov att faktiskt få sista ordet här då över bonden stemma på KRF under stortingsvalet den 13 september.
1: det er jo för det att med både är upptatt av KRFs nej av agnorske bönder som leverer trygg eh rene mat. Det andra er att det med migne det är ett förvaltaransvar att ta i bruk eh, de norska resurserna. Og så er det sånn at da, eh, vi vet at i år er det veldig små marginer på om KrF kommer over eller under sperregrenser. Og da, det betyr at ska skal eh, KrF har en betydning for norsk landbruk, så er det en vesentlig poeng at vi øver sperregrenser. Og jeg tror at norske bønder er avhengige av å ha partier som vil de vel. Det har vi vist både i positioner og i opposition på Stortinget. Så norske bønder bør sikre at KrF er både stort nok og tydligt nok på oppsiden av sperregrenser. Det er det viktigste budskapet jeg har.
0: Da vil jeg bare si tusen takk til dere begge to som var med her. Og så vil jeg også si takk til dere som har lyttet på. Nå gjenstår det. det egentlig bare å ønske alle et godt valg, og så håper jeg at valgepisodene vi har laget har gitt litt ekstra input om hva de ulike partiene står for. Godt valg, og husk å bruke bagefølelsen og stem for norsk mat. Jeg heter Siv Irene Mo, og du har hørt på Landbrukspodden, en podcast fra Norges bondelag.